1: Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天的时间是2021年的11月23号25点。那呃，在节目开始之前呢，先跟大家说声抱歉哦。为什么呢？因为上个星期就是最后一天的那个录音哦，我的录音档好像有一点在设定上有些问题，所以有些朋友反映说有听到一些杂音。那我像应该今天从今天开始，这个录音档应该是比较 OK 的。如果还是有一些杂音的话，欢迎大家能够发讯息给我反映哦。那也谢谢。借之前就是上个星期有跟跟我讲的这些朋友哦、喔，就是说我在重新调整这些声音，那希望这次的音质呢会有一些啊、呃、有所改进哦、喔。如果没有的话，麻烦你再跟我讲，因为这个嘛哈，因为小弟的话还是很努力的在把这个东西要把它调到最好。如果有一些舒适的地方，请各位要见谅。OK， 好，那我们今天呢为大家带来五则新闻哦、喔。那这五则新闻分别是怎么样呢？第一则哦、喔，就是要跟大家讲，哎呀。我们上个星期请那个 Dennis 来预预测的、哦、被他被他预测准了，为什么呢？因为上帝跟 Dennis 在想到同样一件事情，就是鲍尔呢，他呃果然是续任了联准会的主席哦。那这当中到底这当中有什么样的一些呃，等于说？勉强要跟大家来分析。另外的话哦，就是我们上星期也提到了嘛，就是那个老拜登呢，希望呢美国啊，希望那个日本啊、韩国啊，还有中国、俄罗斯、印度能够去释放出他这个等于说战备储油、喔。当时大家都觉得说，哎呀，这是不可能哦、喔。但是呢，哎，今天晚上出现转环哦。那那各国呢准备要做等于释放出储呃战备储油这样的一个状况，但是呢，欧佩克怎么反应？待会跟大家说。另外的话，美国跟中国分别在就是非洲还有在东协要、啊、去拉一些盟友，但是呢，这当中好像一消一涨之间，会发现一件事情，美国好像有一点点的不够力，到底怎么一回事？再来跟大家讲。还有一则就是我们知道就在呃。大概是十月呃十一月初，十月初呢，彭帅呢就是呃就是呃发来在一个微博上的一个讯息哦，就讲说他跟呃中共的一个呃中国前副总理啊、哦，就是一个叫哦张高丽之间有一些呃就是呃应该是说不伦的一些关系哦。那但是呢后来呢，就彭帅就一直没有发生，那但是后来呢，呃 I O C 的就是国际奥委会的。呃，就是会长，也就是巴赫呢，跳出来了，然后说：“哎，我已经跟那个彭帅通过视讯会议，他一切安好。”那可是呢，这个巴赫做这件事情呢，已经引起很多人权团体的一些不满。到底为什么不满？到时候跟大家来讲。另外的话，就是呃，最新的一个一份呃，就是全球的那个自由之家，他所调他所一个报告显示，就是全球的那个民主发生衰退的现象。为什么？尤其当中哦。被称为民主国家的美国衰退中和更严重，这当中到底是什么样的原因？到时候请 Dennis 来跟大家分析。OK， 那我们开始进入我们的第一题啊、哦。第一题就是讲说鲍尔呢，他获得了联准会主席的就是续任提名哦。那美国拜登总统在十六号的时候就表示他会呃，就是对于考虑这个联准会的下一任主席的民选。那然后呢，他终于在就是宣布了，宣布说他经过了考虑之后呢，他决定还是。请现任的主席鲍尔呢，那续任这个等于说联总会的主席。那当中有一个比较重要的一点，就是布兰纳德呢，呃，就是呃，这个原本呃民主党的这个就是原本可能被认为是联总会主席的热门人选呢，他现在是当了等于副主席的这样的一个职位哦。那因为一些民主党的党员呢，他希望主主席能够进呃进行更严格控管银行，但是呢，因为布兰纳德他本身是属于鸽派，再加上哦最近的整个我们在讲。全球的一个通货膨胀的一个问题存在哦，所以使得拜登呢也不得不就是来选择，就是鲍尔呢当这个联总会的主席哦。那鲍尔当了这个联总会主席之后呢？对于他来讲，他有很多的课题必须要进行哦。这当中呢，包括了就是接下来的整个，不管是呃，就是整个一个金融政策，或者是包括了这个整个气候变迁的这些问题哦，都会变成是鲍尔他必须要去思考的一个重点。那为什么要这样做？那今天为什么拜登他会来指派，等于说呃，鲍尔继续续,续,续任一个共和党的党员继续续,续任这件事情？我想请 Dennis 来跟大家分析一下。
1: 嗯，我我还好，我通过了这个测试哦。就是上个礼拜问我说，到底谁会接任？我还还我还算是预测，就是不说预测啦。你
0: 跟你跟,你跟那个上帝刚好想到同一块去了
1: 。上帝跟拜登而已、喔，<笑>就是说，整个整个美国确实现在遇到的一个状况是通高高的通货膨胀。所以其实我们看包呃 Powell 的连任哦、喔、续任，拜登决定让他续任，要看你从什么角度来解析。如果是呃按照现在这么这么棘手的状，况呢？一种解释是说，希望可以维持这个美国的情况稳定，让 Powell 继续维继续稳定这个局势。那另外一种可能呢，当然是 Brenner 他自己愿不愿意在这个时候跳下来。如果拜登认定是他是他的未来的可能 Federal 的这个 Chair 的这个人选的话，也许，也许。包呃，包括 Brander 他自己在这个时候也觉得现在挑战很多，或许让 b o w e l l 先去挡一下子弹，这种也是有可能的。因为现在的状况就如同刚刚九欧你所讲到的，其实挑战光用想的就知道非常多。联总会主席现在遇到的是美国的高,高通膨，可是高的通货膨胀现在已经高达六点二哦。高通膨如果要抑制通膨，其实是可以用调整升调整利息来做处理。可是升息降升息降息又跟美国的失业率是有关系的。就说一般来说呢，升息的话，利息上升，它可以一制通膨，可是它对于刺激就业的部分就有点，就等于是相背道而驰。但是现在美国又在刚刚从 COVID nineteen 要走出来的过程，所以也其实是需要刺激就业的，所以。现在就像我们说的，现在光是在实际的经济面上面，鲍威尔就会遇到很多的挑战。那这个就是我们是烫手山芋哦。鲍威尔继续,续续任，是拜登特意要稳定情势，还是说、呃、拜登所属意的比较倾向民主党的 Bernell u r n e t t 是不是他自己有这个意愿，现在要去承接这个大大的挑战？这些是我们看不到的部分，但是可以思考的。再者呢，其实鲍威尔上台之后，刚刚你也讲到了一个重点，他是共和党员。基本上现在他会遇到的还不止不仅仅只是经济面上的问题，还有政治面上的问题哦、喔。所以政治面上的问题是我们知道联准会，其实联准会的主席他既然是主席，就代表他其实有一个团队，有一个一个一整个委员会。什么样的委员会呢？其实联准会是由12个联邦的储备银行、地区储备银行的行长，就是行就是地区的主席所组成的联准会。那这12个主席里面呢、啊，其实有好几个位置现在是出缺的。也就是未来的 Powell， 他会遇到另外一个问题是，现在他这个十二个地区地区的主席呢，将马在不久的现在，包括现在有悬缺的，像达拉斯地区还有波士顿地区的联呃联邦准备的联邦储备银行的行长呃主席哦，都都,都卸都卸任了。换句话说，在人事上面 ，Powell 他也会遇到。哦，哎，接下来的人是不是可以跟他合作？十二个里面呢，有多少人在现在的政治的风向当中会站在 Powell 这边，不跟他唱反调，继续的演，继续配合他的形式。所以 Powell。一般的预测，除了实际的经济问题，还有政治跟人事的问题。接下来他要面对，那大家都在看说，包括接下来这个任期当中，尤其是前面一两年，就是现在了。前面一两年他能不能稳定下来？如果不能稳定下来，也许。途中把它撤换换成 b e r n a r 呃 b e r n a r 也是有可能的。所以现在的 o w 鲍 l l 大家都等着看他的他的表现如何。那当然，他跟他的表现跟全球的经济发展也有关系。那这个经济发展呢，又联动到拜登的这个大的计划，譬如说环保的政策啊等等。其实这都跟呃联总会未来的升息降息货币政策是有联动关系的。所以，我就像我说的，这个位置啊。包括虽然是连任的，其实他头很大，现在面临的挑战。但等于是民主党在等着看他能不能拿出能能不能稳定，或者是能不能够拿出他的才干。如果不行的话，随时会被换掉。所以其实这个位置做的应该是挺难受的。虽然是继续下去哦，虽然是继续连任，但是这个这个位置恐怕恐怕坐起来是非常的痛，非常不能说痛苦啦，非常的辛苦，应该这么说。
0: 是，那鲍尔呢？他在2018年就任这个联储会主席哦。接下来他在呃，接下来连任的时候呢，他会有三个重点。第一个重点是哪里呢？就是金融政策。他金融政策呢，会走走向一个还是持续和缓的这样的方式去进行哦。但是呢，他会强化金融管制。但是当中第三点非常重要，这也是一个观察重点，就是刚刚 Dennis 提到的、哦，因为民主党本身呢，对于这整个气候变迁这这个问题呢，他是非常在意的。所以呢，但是鲍尔呢，他一个想法，他是认为呢，气候变迁这件事情呢，其实不是归联准会，不应该归联准会来管，这也不是联准会必须要去在意的一个主题。所以未来呢，有关气候变迁这件事情上，很可能会变成一个很大的一个冲突点哦。那 d 尼斯， Dennis, 你觉得接下来，尤其是我们待会下一题，我们要谈到有关这个石油的相关的这些问题哦，你觉得这当中的话，它会有一些影响吗
1: ？你说石油跟这个联准会的升息降息嘛？气候
0: 变迁的这个，嗯、就是民主党他本身的很在意的这个气候变迁这个议题嘛，哈。其实民主党
1: 一直都希望透过各种的行政的手段，我们基本的逻辑啊，民主党是相信说政府如果有效能的话，我们说强调，民主党一直都觉得说大政府，如果政府有效能，政府的政策的手段可以影响到全球叫、呃、国内跟国国际的政治，所以包括了呃财政部长，美国的财政部长耶伦也是前轮总会主。财政部长叶伦在上任的时候，他自己就讲说，其实透过财经的手段是可以要求，在财政部的位置上面，它可以要求通过财经手段要求这些绿能产业或者是非绿能传统的产业，对传统产业进行一些限制。其实我们已经看到了。民主党在上任之后，用政治手段，他限制了不在于不再给这些传统的石化产业进行贷款，这个就是用财政的手段来抑制传统的石化产业发展，帮助所谓的绿能产业、环保产业，提出其他的税、财税的减免的政策，让绿能的产业、环保产业可以发展了，所以。民主党的基本的论述一直都认为说，财经手段甚至货币政策间接的都可以帮助继续推动环保的政策。虽然 Powell 就像你刚刚讲到的， Powell 自己呢是觉得说这是一个值得争议的话题。他觉得联准会不应该，呃，他甚至说他觉得联准会不应该只就是去去考虑到什么呃就。介入这样的环保的议题，因为他觉得太远了。可是民主党会认为，这都是政府政策的手段之一，都应该要联动配合来处理。所以这个就是未来 p o 会有一个会有一个挑战。那接下来关于石油价格的部分也是如此哦，调整利息升，或者是升利息或包括了。这个联准会之前所说的会延长这个持续这个国国债的利利率的问题，这些都跟整个的市场、整个的货币、还有金融、金融的金融商商品的这个发发展或波动都有连带的关系，所以抛过它的。态度就像我们说的，共和党的态度是觉得基本上应该交由市场机制，但是民主党基本上认为说，包括你联准会主席在内，应该都要配合整个大政府整体的来做战略的规划，来帮助美国平稳物价。所以这个就像我这、就是就像我们刚刚讲的 p o w 为什么这个位置做得会很辛苦，是因为他自己本身的立场作为联准会主席，他想要带的政策方向或者是财货货币呃政策的方向，跟民主党本。本身的想象就有一定一定的落差。未来呢 ，Powell 会受到民主党很多的压力吧？就是至至少现在的执政党会继续给 Powell 压力，希望他朝民主党大政府的手段去做。可是 Powell 是不是能够 hold 得住？我觉得这是一个问题。而且重点刚刚讲到了 b e r n a t s 现在是被指派是副主席哦，就联总会的副主席，所以。这个过程当中呢，会有一些的政治角力，我们可以预期会有一些政治角力。那至于石油的产出，其实现在我们接下来这个话题就可以谈到，其实石油讲回到石油，如果单就石油层面来说的话，它的供需现在是一个政治问题了，现在真的变成一个政治问题。那我们对，就是我们现在要谈的这个话题哦，就石油的部分，现在拜登跟欧佩克国家的关系非常直，非常令人万畏，尤其又谈到了战略储备，对啊，是
0: 。那呃，在我们进入第二题之前呢，那个我们底下的好朋友 Cobra 呢，他有补充的哦，就是说气候变迁的课题已经在前两年列入了美国管理银行的机构政呃，美国管理银行机构的政策研究和改变哦。那像是因为呃气候变迁导致的这些灾难贷款啦、啊，还有金融活动等等的哈、哦。那这是 Cobra 帮呃 Cobra 帮我们补、呃、充的一个内容。好，那我们进入第二题哦。第二题在讲什么呢？就是说今天晚上的时候。呃，美国就白宫宣布了，就已经将要释放、刺出五千万桶的战备储油，来降低油价。那这个此举呢，它大概可能渴望在呃12月中旬一直到就是12月下旬能投放到市场哦。那这个试出的话，将会用贷款或销售的一个形式来进行。那这同时的话，也会配合到包括了就是中国、印度、韩国、日本、英国这主要的这整个石油进口国，他们会同时试出战备储油。这当中哦，可以先跟大大家提到一下日本哦。日本的战备储油的话，现在呃他们的固定的战储备储油大概是七千万桶，那七千万桶可以让日本整个日本的全国呢有242天的这样的一个储备量哦、喔。那日本已经宣布，就是说会把多出来，就是超过这七千万桶的这个部分的这个呃，就是战备储油会释放到市场出来哦、喔。那另外，印度的话也宣布了，就是说他们将要释放出五百万桶，五百万桶的那个战备储油哦、喔。那这也就是变然是大家在上个星期本来还认为，就是说拜登在喊这个口号的时候，应该不会有人愿意把这个战备储油呃释放出来了。那现在目前的话，很明显的就是包括了日本、韩国、中国、印度跟英国呢，都已经愿意配合美国释放出战备储油来抑制油价。但是欧佩克他已经宣布了，如果大家他把大家这个释放的战备呃储油释放出来的话，他们现在正计划准备要减产哦。那这当中。到底这样的状况会怎么样？待会请 Dennis 来跟大家讲。那先跟大家讲一下，现在美国西德州中质原油 WTI 呢，在呃，就是我们今天晚上大概就是大概十点多左右呢，已经上涨百分之零点二七哦，那报的是呃七十六点九六，七十六点九六美元。而布兰特原油上涨了零点五五，百分之零点五五呢，报的是八十点一四美元。好，那这样子的话。Denis， 这个原油价格现在已经不是属于真的是把它回到市场，而是一个政治的一个谋略了哈。那这当中的话，到底有什么样的一个讯息出现呢？
1: 确实是一个政治问题啊，就是说我们看石油的价格，大家可能会比较难直接联想到这个后面的政治的角力。我们就说刚像刚刚九欧所说的，拜登要求像中国、日本、印度还有南韩都释出他们的战备储备的原油。其实战备储备原油对每个国家来说都挺重要的，然后甚至大部分的国家都把这个储备原油的比例跟数量当成一个国家机密，不会让其他国家任意的看到。更何况是要释出他们的战备原油。那既然释出，基本上。就是符合了美国的期待。美国为什么要这么做？我们大概有说过，因为美国的物价高，物价就是油价的上升带动整个物价的上涨。所以美国的拜登呢，其实早在呃最最近的这一波物价上涨之前，就已经向欧佩国家要求，希望欧佩国家石油输出国家组织能够增产，来平稳物价，用供用供给多一点来平稳这个需求的呃就是平衡需求啊。那可是欧佩国家呢，它对于这个。增加产量这件事情，他们是抱持着否反对的态度。那背后政治角力，我们有稍微说过，美国跟沙特阿拉伯之间 ，M p S 之间的关系哦、喔，就是穆罕默丁萨尔曼他的这个王储，沙特阿拉伯王储之间的关系，导致欧佩国家跟美国现在的关系并不是特别的理想。在这样的情况之下呢，是政治角力，不想帮助你美国。那当然也有另外一种说法，欧佩国家他自己说哦、喔，自己说，现在其实欧佩国家呢，他们要产出多一点，或者是。就算想要帮忙产出多一点，也有实际上执行的困难。部分的原因是因为受到 COVID 的影响，包括劳动力啊等等都比过去是减少的。所以欧佩国家的理由是说，第一是价格，他们不希望可不希望透过产出增产，短期的让价格飙，就是快让价格快速的下降。这个对欧佩国家来说并不符合他们的利益。另外一点呢，欧佩国家也是有点暴区，或者是自己有人觉得像有人想。信他们是真的产不出来，有人觉得说你们只是找借口故意不产，但是欧佩国家确实是说他们没有办法产这么多，欧佩国家本来是说。从现在呢，就是在霍比之后，其实他们有一个协议，包括了俄罗斯也在内哦。他们本来的协定是说，从现在到明年的8月，每一个月呢增产大概40万桶，增产40万桶到2022年了。这每个月增产40四十万桶，从今呃今年的8月开始，每个月增产40万桶。但是在9月、10月的时候呢，其实都没有达到原来设定的目标。这也是为什么欧佩国家说，他们其实真的在劳力短缺以及在各项的条条件之下。没有办法，就算想增产也没有办法，更何况更何况是符合全世界像拜登总统要求的产的更多，这是欧佩国家的说法。但是就像我们说的，它背后的政治因素可能更加的重要一些。那我们说中国、日本啊、南韩或者是印度为什么要配合试出战略原油呢？它的道它的逻辑是：如果这些国家试出战略原油，市场上面的供给会多一点，至少象征的意义会让大家比较放心一些，也许可以平抑物价。确实哦，我们之前有说这是短期的效应会出现，确确实实，当中国释放三百七呃七百三十八万桶，日本也释出之后，它的油价刚刚九二说的那个呃西德州的原油现在好像到七十九块嘛，在前两天就是释出的消息。中国是愿意配合试出这个七百三十八万桶，日本愿意配合试出。这些消息出来的时候，这个油价曾经短期的降到七十六块、七十七块左右，降了大概百分之零点四哦，当然幅度不大，但是有下降的趋势。那整体来说呢？一下子短期效应确实是因为了各国愿意配合美国试出战略原油出现了波动。可是，如同我们所说的，短期的效应很快的会大，会让全世界知道说这些国家就算试出了战备原油，包括美国，今天应该星期二，今天稍晚啊，我不知道现在现在的新闻有没有说美国已经试出了。就算美国试出，它的比例没有办法跟全球产油的真的这个大的比例的产量增加来做相比，所以。就算这个释出战略原油，它能够对于市场油价的波动或者是稳定，真的帮助是有限的。总体来说，还是希望整个供需达到平衡的话，必须要大量的出产更多的油啊。尤其在后疫情时代，现在大概所有的疫情就是大部分的国家开工的都开工了，然后开始需要能源的也都开始需要能源了。所以目前看起来呢，如果政治的角度没有办法解决的话，恐怕。恐怕那个呃，如果政治问题没有办法解决，实际上面在经济上面能够油价能够平稳的那个期待，恐怕没有办法期待的这么高。我觉得接下来还要继续观察美国跟欧佩国家，还有美国跟其他的产油国家到底如何協調
0: 。不过我们在昨天的时候，我们呃应该说上个星期哦，我们有聊到了，就是说美国其实是呃世界主要的一个产油国，那对他来讲。他一直要求大家去呃释放出这个战备储油，而自己那个油不把它增提高生产的话，这样子的话也不是一个长久之计，不是吗
1: ？确实是这样啊。可是因为拜登，因为拜登政府，大家记得吗？拜登政府上台之后就说不要开采夜岩油啊，是不是对呀、啊。环保的问题，所以其实这就是比较尴尬的，就是你要是美国现在变成要选择试出战备原油這,这一条路来走，那美国国内包括共和党，你可以想象，包括包括美国的这些石油的大户啊，石油的大公司就会说，你为什么会舍近求远？你为什么不开采自己的油？明明我们有，你为了民主党你们自己的这个所谓的环保的意识哦、喔，让我们在我们遇到这样的一个。麻烦或危机两条路，如果你要平稳油价，有两条路可以走。第一个就是自己自己生产多一点油，第二个就是透过 OPEC， 尤其是跟 Saudi 阿拉伯的关系较好，都可以增加石油的供应。但是。像就像我们说的，民主党现在会很抱怨就，就说你这两条路都不选，你选择的是四处散播原油，你选择的是透过外交的关系，希望大家可以四处散播原油。那当然，他的政治目的有、喔、叫所有的盟国配合四处散播原油，他是想要向欧佩克国家施压，施的这个。压力是，就算你不增产，我有我有其他的方式来平稳油价。那你现在看到这些国家都配合我了，欧佩国家，你是不是要考虑增产？否则你不增产，油价也下降，也许对你来说也不是好事。所以拜登其实是希望透过这种外交的联合的手段来对欧佩国家施压，可是看起来欧佩国家没有。是个不动不动如山哦，甚至他们在十二月二号即将欧佩国家会开再再次的这个会议，现在已经有新闻传出，欧佩国家的态度呢是打算反击，甚至是警告，警告美国，警告美国用这样的动作呢是不会影响长期不会影响的，只会造成油国际油价更加的波动，甚至会比较极端的有一些分析就会讲说，欧佩国家搞不好火大了，就说那你既然你有办法储呃提升战备储，叫大家把战备储备的。的原油拿出来，那你既然有办法的话，那我们就减产算了。更极端的，啊、要更极端的来对付拜登哦。所以我觉得现在可能我们接下来要观察的是，拜登到底，我应该是说，我们现在看到的这些外交手段来处理啊，平稳物价或者是平稳油价，到底能不能有有真的有产生效果？如果不能产生效果，这个反效果可能会造成不只是美国的冲击，可能全球的油价会有一段不小的波动期。
0: 这个不只是油价的问题哦，因为接下来整个全球的包括能源都是一个问题哦。为什么呢？呃，在就是呃这个俄罗斯跟德国之间的这个北溪二号啊，那北溪二号现在又被技术性的一个等于说算是停摆的状态哦。那甚至呢，呃，布林肯他也在就是会站在德国这一边哦。那对于这件事情的话。这好像也是一个政治问题，因为呃，这样接下来的话，包括就是整个天然气的部分，变还是得走乌克兰这一这一条路去走。但是走乌克兰这一条路呢，现在俄罗斯的军队现在还在乌克兰边境，那你觉得这一题怎么解
1: ？这一题啊，你可以看到就一样。那就是外交的策略哦。现在就是赌一把，拜登政府包括的布林肯，他们现在在德国北溪二号，其实他们本来就反对北溪二号，只是现在刚好德国的态度也开始做一些反转。啊、梅克尔的下台，就是梅克尔大概不在权威中心之后呢，德国也开始出现一些政策的反转。尤其我们上个礼拜分析到，德国政府现在针对俄罗斯这个石油公司进行更进一步的审查，所以暂时暂时停停止这个北溪二号的这个这个资格哦。那现在这、嗯呃 b l i n k 呢也也也发也表态了，也表态说，呃，北溪二号现在既然不能用的话，那他支持继续使用乌克兰的这一条的天然气的管线。他的意思当然是力挺乌克兰，当然是希望可以稍微的抑制俄罗斯，尤其是俄罗斯最近其实在中東中东中东欧地区以及对于欧洲国家的这个控制或者是实力哦，在这个地方的实力其实是不断的在扩张。那再加上现在,在我们。到已经进入冬天了，各国对于天然气或者能源的需求也在上涨。如果我们看经济，你会发现哦、喔，其实俄罗斯它的它对于欧洲的影响力很大的原因是因为很大，那很大的原因是因为它的天然气的供应。俄罗斯对于呃整个这个俄对俄罗斯对外贸易百分之六十是在它的能源输出，那俄罗斯的天然气呢，其实占整个欧洲地区。所用的天然气大概到百分之三十五以上哦，这可以想象这个很大的比例，欧洲国家各个欧洲各国对俄罗斯是有一定的依赖程度的。所以如果说北溪二号在在这个开通之后，大家就如同美国之前所警告的，对俄罗斯的依赖会更高。所以现在能不能够？呃，有什么样的方式来抑制，或者是至少要做做一些控管？现在是德国正在看起来，德国跟美国正在做的事情。那我们也看可以看到，俄罗斯很有趣的，他也在积极的寻求，如果欧盟这条路或者北溪二号真的被被被阻碍了，或者真的影响到他的经济的话，他该怎么办？所以上个礼拜很有趣啊，俄罗斯的普丁就公开的讲说，突然自己就讲说，俄罗斯跟中国是好朋友。俄罗斯跟中国是很好的关系哦，是可能他没有就是、他没有讲出史上最佳这个时间点去讲这件话、这件这件事情，讲中俄关系，我们还是一样看看他后面的经贸的往来。现在俄罗斯呢，大概有百分之八到百分之十的天然气是输出到中国。中国最近如果大家记得话，是不是也同样遇到能源的危机呢？中国。有可能必须也要寻求其他的地方来进口天然气。俄罗斯这个时候表态说，我们的关系我们是好朋友哦、喔。其实它除了政治上面的这个呃盘算之外，很大一部分原因跟它的天然气的输出，再找另另外的买家来补足可能在欧洲会遇到的一些阻碍，也有一些的关系。所以你说国际政治、国际经济，它怎么分得开呢？
0: 你说这个，我就要想到另外个那个很呃，今天一则蛮有趣的一个新闻啊，怎么样呢？就是说，普丁呢宣布了哈，他要去参加北京冬奥的一个就是开幕式。那为什么说这件事情非常有趣的事情啊？就是说。俄罗斯呃的选手呢，到目前还是被禁赛当中。那所以呢，俄罗斯选手被禁赛，但是俄罗斯的总统呢，去参加了这个开幕式。那这个当中，当然这当然那个普丁是说，因为他非常开心能够接受到习近平的邀请哦。那所以这也是变成是，待会我们会谈到国际奥委会哦，是一个蛮有趣，我有趣要打双引号这样蛮有趣的一个一个话题哦，待会跟大家来聊。好
1: ，到处都是政治啊！是啊，<笑>你可以等一下，我们就会发现，真的，我甚至有想，我甚至本来呃，本来预计要看一门课、就是，就是就是关于运动与政治，就是在谈国际奥会，基本上是一个政治团
0: 体，超级政治。好，待会再来聊这个国际奥委会的事情。那我们第三题呢，我们先来聊，就是说呃，美国跟中国呢，他们现在积极在拉一些盟邦哦、喔。那美国国务卿布林肯这个这个星期呢，访问了非洲的肯亚。奈吉利亚还有塞呃塞内加尔呢三三个呃塞内加尔三个国家哦，那释放出就是呃要重振美国忽略已久的这个非洲关系哦。那布林肯在二十号的时候，他在塞内加尔的首都打卡，还有就是呃跟塞国的这个经济部长霍特哦，他们就是。签署了一个四项总金额大概是十亿美金的一个合约哦。那布林肯说，这笔投资显示我们同有民主、透明、法治还有创新的一个价值观。他当然他也暗酸中国、哦，他说中国这个等于说在美，他说美国的投资呢不会让这些国家背负无法负担的一个债务哦。那同样的哦，很很妙的一点就是，呃，在那个呃东协啊，中国他就宣布了跟东呃东协呢建立所谓的全面的战略的伙伴关系，尤其是其实这一场的视讯会议哦，东协这场就跟中国这個视讯会议，其实只要李克强出席就好。但是呢，习近平为了表示呢对这整个东协国家的一个尊重啊，习近平亲自现身在这个整个一个视讯会议当中哦、啊，他不但呢就是说呃承诺，就是说中国愿意进口。更多东协的这个国家的一些产品哦，然后包括在五年里面，他承诺要进口呢，总共是一千五百亿美元的农产品。那希望在这三未来三年里面呢。提供给东协总共十五亿美金的一个援助哦，啊，来帮包括就是恢复经济，还有就是防疫这样的一个整个一个事情哦。那在这整个一个过程当中，当然习近平他也强调哦，他强调说中国希望跟中呃周边的那个邻国呢都保持一个友好关系，他们不寻求呃霸权，也不会以大欺小。在这美中之间哦，在这互相去拉盟友的状况之下，丹尼斯，你怎么在看他们这两两个大呃强国里面在做这些事情呢
1: ？其实，强国对待就是要。呃，拉自己的盟友，这是很正常的现象。只不过强国用什么手法来拉拢，然后这个拉拢的效果如何？其实，布林肯这一次访问德呃访问非洲哦，就说访问肯亚这些国家，呃，就看媒体怎么大家看到的媒体大概解读会有不一样的解读、哦。比较正向的解读呢，是说美国开始要非常认真的思考怎么样跟非洲国家重建关系，怎么样让非洲国家更有感的感觉到美国确实是呃可以可以信赖的民主的盟友。可是从另外一个角度呢，也有不少的媒体，包括西方的媒体，都在解读说，美国这一次到了非洲，布林肯这次到到了非洲，是亲眼第一第一次亲亲眼见证中国在非洲的影响力远远超过美国。怎么说呢？刚刚你讲到了，譬如。十亿美元的投资啊，等等。可是各位知道吗？非洲就是中国在美国在非洲的投资啊，已经超过四百三十四亿美元到二零二零年底为止。而且中国的非在非洲的投资计划是雨露均沾式的，有超过五十个非洲国家。非洲国家在联合国带五十四个呃会员国，非洲的五十个国家有中国在对于非洲的投资，它是不是？永远都是抱持的所谓的，就是我来帮助这些国家来发展自己的基础建设的，它是什么样的角度，它是什么样的动机？当然，我们可以从政治的角度来解读，也可以从经济的角度来解读。但重重点在于，非洲已经是中国耕耘非常久的一个地区。如果大家回顾历史的话，更不用说当年非洲国家如何支持中国重返联合国。所以你可以想象，其实非洲中国在非洲经营的非常的久，而且以人口来说，中国到非洲的移民呢，已经超过百万人。了，就是、说在非洲，你会看到超过百万人。呃，如果。他再去看非洲最受欢迎的手机啊，也是中国手机哦、喔，中国式的手机。所以，呃，有一些媒体就分析说， b l i n k e n 这次到非洲，是真的亲眼见证到了中国在非洲的影响力，而美国在非洲反过来是必须要重建他非洲国家对他们的信心，甚至是要从后居上才行。怎么样有方式让非洲国家对美国有信心？必须要拿出更多的实际的这个这个叫做什么牛肉哦、喔，因为过去美国其实讲了很多，就是讲。讲的一些好的价值跟理念，都让非洲是有感动的。可是非洲国家后来都会失望，因为都没有都没有后续实体的行动，没有实际的政策可以帮助到非洲国家。就例例如最近的非洲的一些政一些骚动，像是苏丹的政变。像是伊索比亚的这个呃内战哦、喔，事实上这些事件，美国做了什么事情呢？美国都是派出特使，希望做调停，或者是发出声明来呼应。我想问九欧，如果有一个有一个国家一直告诉你说：“哎，你不要吵了，不要吵。”但是除了这样讲完这句话之外，没有持续做什么事情，你到底会不会持续的就说就就,就觉得说哦，他很大，所以我所以我要听他的话，恐怕也不会吧
0: ？对，就說、就是说你在冷消委这样，<笑>有有点
1: 这种感，真的是真的是如此。非洲很多的国家就是听到美国很多的建议，可是建议之后就就没有然后了，所以。对于非洲国家心中的美国，他们当然心中有一定的平量、平量的标准。而非洲国家，我们知道它的发展的程度并不是这么的不这么不这么的先进，然后它的民主化程度也没有这么高。在这样的情况之下，你给他一些理念。一开始乍听之下很不错，可是就如同我们说的，如果没有后续，那当然非洲国家就没有后续。可是相反的，中国非常清楚的知道，对于非洲国家，他们要的是什么？他就是要你造桥铺路啊，他就是要你拿现金来，来来给给谁呢？给政治人物，政治人物也许不是够民主，也许不够不够清廉，可是政治人物他他贪污的政治人物，他有效。他他他就是可以用用压迫的，用各种的手段，让这个国家就是觉得中国中国有影响力，就是让就是让中国的计划可以在那个国家推动。所以整个的策略跟手段来说，美国这次布林肯的访问中访问非洲，其实让他呃由应该是说往好处想哦，让美国真的见识到了在非洲国家，也许他的操作方式可能要更加的去思考。呃，同理心吧，更加的思考，怎么样才能够让非洲国家真正的觉得，美国现在提出来的计划 ，Build b a c Better for the whole world， 就是整个提出来的这个计划呢，确实可以让他们有一个选择，因为布林肯在在非洲的谈话当中有特别讲到说，过去中国有很多的帮助，有一带一路建设等等，可是也带来给你们很多的财大的财政的压力，甚至是国家的赤字。美国这里的援助呢，不会给你们压力，我们会是一个 alternative， 我们会是一个另一个选项。希望你们愿意相信民主盟友给的帮助不会带条件，不会有其他的政治动机。那现在就看非洲国家买不买单了。但是我觉得呢，这个整个的角力啊，当然我们讲非洲也讲东协，同都是。异取同工之妙，就是美国现在如果真的要跟中国，就是现在两国是大家竞争哦、喔。美国现在大概意识到，很多的国家希望对对美国是有确实是有高度的期待，可是更期待的是美国能够拿出实际的政策、实际的牛肉。那么我们就要话说回来了，美国现在口袋里到底还有多少的牛肉可以端出来？这个是这个是我觉得大家可以一起来思考的。
0: 是哦，那所以呢，呃，我们接下来就要看哦，看那个整个美国、哦、它到底有什么牛肉可以拿出来。但是呢，在美国拿牛肉之前呢，我们就要聊聊到一件事情，因为呃，北京呢在明年二月的话就要举行，就是北京东京呃冬季的奥运哦。那在这当中的话，我在十一月初，也就这个月初的时候呢，彭帅他在他微博上面呃，就是表示了他跟呃就是中共的这个就是副总理哦。呃，张高丽前副总理哦，张张高丽之间的一个就是男女关系哦，那使得呢大家都很担心哦，彭帅到底会不会被消失哦？那所以呢，这个这当中的话，包括了就是世界女子职业网球协会，也就 WTA， 还有包括了许多的那个知名的国际网球选手都发生哦，就是说彭帅在哪里？当这个整个中国接受到这压力之后呢，很妙的一点是。二十一号的时候，国际奥委会主席巴赫呢，他就透过了这个整个他的一个算是他的社群媒体啊、哦，他就公布说，哎，他跟那个彭帅呢已经。呃，视讯通话过了哈、哦，那视讯通话过之后，就是说彭帅一切安好。然后呢，彭帅说他个人的隐私呢，请大家不要去打扰他。没想到他在做这件事情之后哦，就是大家呢对于这个整个这样呃，等于说中国跟这个巴赫啊，他们感觉他们两个好像在半双簧一样哦。尤其在日本的媒体哦，他们就提出了几个质疑哦。第一件事情是，如果巴赫真的是跟彭帅见面的话，那为什么巴赫他不？公布就是。彭帅他在讲，等于说跟他讲呃视讯的一个通话的声音，而只是用照片的这个方式哦。那另外还有一点是最重要的，因为在整个彭帅事件发生之后，国际奥委会哦，还有包括巴赫呢，从来没有对这件事情就是站在彭帅这边的在发生。但是呢，为什么这个视讯电话呢是由巴赫而不是由这个呃就是世界女子职业网球协会呃的会长来跟他通话？这件事情呢，等整个从啊、呃，不管是日本媒体也好，或是海外啊、呃，等海外的其他的欧欧美的这些媒体哦，他们都觉得这件事情是非常的奇怪。再加上呢，就是说日本媒体他们更认为啊，就是巴赫过去在那个东京奥运的时候啊，也曾经把日本人讲成中国人这样的一个事情哦，所以日本对于巴赫的这些举措啊，他们觉得这个只是欲盖弥彰。那对于这整个一个政治操作的状况的话，那当然就是请 Dennis 来跟大家做一些。分析解释
1: ，对我们就像我们刚刚说的，其实真的是无处不政治只要有人的地方就有江湖，只要有有国家就一定有国际政治哦。这种政治角力到处都是。那。国际组织其实也是政治角力，因为国际组织它的代表也是来自于各国，各国派出来的代表，那各国派出来的代表也都是政治人物所指派的，常常就会变成说，其实他们的考量，他们并不是用一般的，就是我们就说啊，平民百姓，然后平平常的运动运动员不思考政治的角度，其实他们都在考虑的是政治，谁跟谁可以合作，下一次的主办权，或者是如何拿，如何在资源的分配，所以到处都是政治，国际奥会也也是如此。其实整整个彭帅的事件哦，他再次反映出中国这个体制跟全世界各国真的不太一样，所以他的操作的模式，毫无疑问的就会让大家觉得你充满了问题，充满了问号。就是这个人到哪里去了？这个人的言论为什么是这样子让让大家看见？很显然的，他并不是一个开诚布公的方式来面对这样的质疑。这就是我们我们说的为什么中国会。让让现在大家呢会有这么多负面的观感，光是彭帅的事件，你就可以看到，任何人只要是正常一点的思维，都会觉得这件事情有蹊跷。不管你想要怎么样来帮中国辩护，基本上不可能，因为因为太太太奇怪了。当彭帅一个讲出他自己心内心里话的时候，文章就被删了，然后呢，接下来就人就不见了。然后当世界在问说彭帅在哪里的时候，就开始有照片，就开始有一些视频，这个视看起来又如此的不自然，所以我我我想认，就像我们说的，外界的观感，光是本身针对彭帅的这这一路以来，微博发文之后的发展，就已经高度的怀疑了。那再加上官方后来，包括官，就说相对的这个挺官方的这些媒体后来的这些操作，当然会让大家觉得。中国他在他的这个这件在在事这件事情上面呢，非常非常的有问题。那然后现在又搭配的国际奥会来出演演演出这一场，哎，国际奥会来证实证实彭帅是。健康正是彭帅是安全的，可是我们知道人的生命安全跟他的有言论自由、跟他是行动自由、跟这种安全、这种这种安安安安全呃完全没有受限制的这种这种程度是有很大差别的、啊。就是彭帅有可能被软禁，彭帅有可能是被被拘禁在某些地方或者被限制行动，是我们都不得而知。可是现在他连国际奥会也拉下来，就说让帮他背书。那国际奥会为什么会帮他背书呢？这跟中国对于国际奥运会的控制，或者中国对于国际上很多的组织，在这几年，尤其是学会了国际所谓的联合国体系当中的国际秩序，是很有关系的。中国大陆在最最这几年哦，过去的这二一,一二十年，事实上以前可能他们觉得过去没有太大的实力，经济发展、资金改革之前，可能没有太大的实力在国际舞台上面，呃，成群结结就是拉党结派的，选上什么样的位。是，可是我们现在看到，包括联合国，包括很多的联国际组织，事实上，中国都已经掌握到，在国际组织里面，就是你要你要怎么样能够发生更大呢？就是有很多的会员帮忙。所谓的民主制度，民主制度的一点点的，就是民主制度的问题在于，哎，票票等值嘛，我们都知道票票等值，所以中国其实在联合国或在国际组织当中也理解到了票票等值，所以只要能够票多的赢，就可以说都就可以说话比较大声。他们现在掌握的，基本上就是有一些国家呢，跟中国有经贸往来。刚我们讲的非洲国家，刚刚我们讲的比较经济发展比较弱势的像东协国家，事实上对这些国家来说，他在国际组织当中。要选边站，或者是要做出投票决定，就任何表决的时候，很多时候他们考虑的都是国家自己的利益，尤其是经济利益。然后经济利益又跟中国挂钩，所以在国际组织虽然看起来它是国际组织，虽然看起来应该要有一定的价值、一定的目标跟理想，可是各国还是回归到自己的思维。这就是为什么我们会看到，在 WHO， 在大，就是在世界卫生组织，在国际奥会在一些我们理想上面来说呢，应该他们要坚持一定的立场，国际合作嘛，世界人人权平等，人类平等，在这样的一个架构或者是理想这么漂亮的国际组织里面，台湾还是没有。声音啊，台湾还是没有得到足够的支持，因为连就一就像我们说的，因为这些国家，它的思考，它的国际组织里面这些国家，它的思考很多都是政治角度，很多都是国家利益的考量。这是为什么？呃，为什么很呃很多时候啊，我们会担心国际组织的发展，我们会担心现在的国际组织它整个制度的规划是不是会像一会会一面倒的受到大国的牵制？我觉得彭帅的事件所引发出来的，应该是说。一直最近这几年越来越明显的引发出来的是，在国际组织当中到，到底谁到底是谁说了算？看起来呢，看起来不再不再像是各国都有发生真正有发生的机会，看起来还是回归到大国说了算。而这个大国过去可能是美国，现在反而是中国或俄罗斯。那这样的情况，到底对整个全球的民主，它会怎么样发展？是好还是不好？我觉得这是大家应该要正视的问题。当然了，我们。我们这样呼吁，也只能很很期待的，就说各国去真的去正视到，如果如果这样的发展下去，民主可能会真的真的会出现更更严重的倒退。这接下来我们也会谈到，但是现在看起来，这个趋势已经出现
0: 是，哎，不过我有件事情想请问那个 Dennis 哦，我发现一件事情，就是说中国它非常积极的，尤其在最近这段时间，非常积极的加入各种不同的国际组织哦，包括了我们之前提到的九月的那个，就是加入 CPTPP， 还有呢，它在十一月的时候，它又申请要加入，就是由新加坡发起哦，跟智利还有纽西兰呢，他们共同的一个所谓的 d e b、呃 DEPA 就是所谓的那个数字经济伙伴关系协定哦、喔。中国在积极的加入这一些组织，它最主要的一个目的是在哪里呢？因为包括了你看像 CPTPP， 它本身本来就是有一个 r c e p 那然后呢，它在积极的加入这些，它的最主要它的目的到底想要做什么呢？
1: 国际影响力啊！记得拜登一一一上任以来就讲说，希望大家在一个国际的规范当中运作嘛。然后也强调，他们希望中国可以配合国际的规范。然后中国一再的讲，就说国际规范不是由一个国家或者少数国家来制定。中国现在就像我们说的，其实中国大陆在最近这几年，他们已经慢慢的非常了解所谓的国际合作跟国际组织。坦白说，就是在组就是在组织里面要有影响力，说话就有机会大声，而且透过国际组织的影响力。他们可以进一步的强调说自己的自己的政权或者是自己的论述的合理性跟合法性。想象一下，在联合国如，如呃，我们就我们就举举,举这个川普川普时代非常反对的联合国的人权委员会举为例哦。我们说人权委员会，你想想看，联合国的人权委员会里面的委员或者是成员国居，居然是居然是呃，像俄罗斯，像像这种人权自己记录不好的。国家作为人权委员会的成员国，那大家如何去相信人员委人权委员会做出来的决定？可是，偏偏国际组织现在的规范跟制度，就是让票多的赢，代表就是支持这些国家的国家啊，这、呃、支持这些国家的这个这个有比较多代表权，带有比较多票的国家可以有发生的机会。你整个逻辑来说，规范是死，规范是死的，规范你只要想办法可以符合游戏规则。聪明的国家或者有谋略的国家，他就有办法在规则当中玩得很好，而且反过来用规则，反过来呃，让反过来变成因为规则，反而让这些强调规则的国家呢没有话说。现在就是慢慢出现这个状况。俄罗斯跟中国他会说，诶，我在联合国里面，我有我有九十票，美国你有几票？美国四十票、五十票，全球民主国家的数字其实没。因为我们想象当中的多，我们待会可以谈哦。其实以民主制度或民主国家的比例来说，全球的真正全然民主国家，它的比例并不多。在这样的情况之下，这可以解释为什么当美国或者是当我们台湾所所认定的，哎、欸，民主应该是这样，那为什么大家不跟着民主国家走呢？因为其实全全世界民主的国家没有想象中这么多，没有没有想象中这么多国家会坚持民主的价值到底，这是一个很大的问題。问题，那我们又相信国际组织、国际制度、国际机构会发挥它的效能，有点，我我觉得有的时候可能就是现实跟理想有一定的落差，那偏偏我们就在现实当中生活，所以我们遇到的挑战是特别多
0: 。是，那这当中我们就要提到了我们的第五则哦，第五则就要提到了总部位在瑞典斯呃、啊、瑞典的斯德哥尔摩。国际民主及选举协助研究所 （IDEA） 哦，它公布了一个最新的一个报告，它表示呢，全球民主状况正在倒退当中，有更多的国家走向专制，在这五年间。民主国家的数量哦，从104个减少到98个，然后美国首度被位列陷入倒退的民主国家名单当中哦。那这一呃，根据这一份呃称为叫做2021全球民主现况的两年一次的一个报告当中，自2016年开始呢，民主倒退的趋势有增无减，全球范围超过四分之一的人口生活在民主倒退的国家，加上独裁主义或者是民主与独裁的混合型政权呢，在全球有将近百分之七十的人口被剥夺享有呃真正民主的一个权利。对于这样整个一份报告，看起来民主好像不是主流趋势了
1: 。就像我们说的，民主它一直都不是，就是我们期待民主是主流，我们期待民主就是大家都喜欢这民主价值、自由民主、自由人权啊、言论自由等等。我们觉得这应该是大家想要的东西，呃，因为我们在，我因为我们是在这个圈子、这个环境里面成长的，所以我们觉得这是大家都期待的东西。可是很多国家或者是因为经济发展的关系哦，很多国家它还没有这样的认知，或者是很多人家还没有发展到这样的地步。所以我们说，你刚刚讲的那个数据啊、哦，九十八个国家，全球一百九，以现在来说一百大概一百九十六个联合国的会员国，如果我们以九十八呃这个民主国家。瑞典斯科格博这个 IDEA 这个中心，它的评分呢，就剩下98从104个民主国家降低到98个国家。可是这98个国家里面还有分不同程度的民主哦、喔。所以我如果我们把最高层级的民主，就是完全的全然民主 f o r democracy） 把它分出来的话，其实只有大概三分之一。3, 那也就是说，如果以民主国家来说， 9 8跟98刚好全球196个国家刚好是一半。这个98个民主国家里面还包括。就像我说的，有部分民主，全然民主。如果我们说很多的议题呢，民主价值、人权价值、言论自由，要这些国要哪一些国家呢？全然的全面支持所有的民主价值。大概只有在全然民嘛，就是 full democracy 的国家，才有可能他在外交政策上，不论不论遇到什么样的经济的问题，他都会选择民主价值这一方。我希望大家可以听得懂这么绕口哦、喔，就说只有真正真心觉得民主价值很重要的 full democracy， 会在经济可能会遭遭受一些损失的情况之下，仍然愿意坚持所谓的言人权人所谓所谓的言论。自由，可是部分民主国家，尤其在这一段 c o v i 的过程当中，很多的部分民主国家呢，就,就经历到了国内的人权、媒体的自由的衰退。为什么？因为在这个 c o v i 过程，第一是经济上面的表现不佳，然后再来是政府呢可能会利用这样的机会，因为利用 c o v i 的机会，采取更多比较强制的手段，因为要防疫嘛，所以不是非。非常民主的领导人呢，他在非不不也不是非常民主的国家，他觉得他得到了一个机会，可以用强制的手腕来达成他的政治目的，譬如说对。疫情的控管啦，对人类对人民资讯的取得可以更加的管控，用大数据或者用其他的方式控控制你的行言行哦、喔，因为有疫情的这个大的这个框架嘛，它可以做更多的事情。所以一九年、二零年这两年，事实上让全球很多部分民主国家民主的国内的自由程度衰退的非常的严重，这也是这一次的报告当中，包括这个报告以及自由之家更有名的 Freedom House 的报告，都呈现同样的一个一个。趋势就是民主正在衰退。美国在自由之家的报告里面，美国在二零一零年的时候，自由之家的民主评分是给他九十四分。可是各位知道吗？到二零二零年的时候，自由之家给美国的分数剩下八十三分，衰退了十一分。最主要的部分是来自于美国对于国内不同意见的包容度降低，这个部分是非常显著的在退化。那当然，我们在台湾已经看到了一些新闻，川普跟拜登的对立，民主共和党的对立。事实上，这种对立造成大家互。不相让，也互相不想听对方的声音，这个是美国现在民主遇到的困境。有的时候，我们也想一想，台湾是不是也遇到同样的困境？那对于任何的民主国家来说，没有办法容纳不同的声音，没有办法包容不同的意见。坦白说，这都是民主退化的一个征兆或者一个迹象了，非常值得民主国家注意。那我觉得，我们今天选这个新闻，我为什么提到这个新闻？我觉得真的是现在到了后疫情的时代。呃，既然经过了 COVID 后疫情时代，要看的是这个民主退化有没有办法在后疫情时代再来做一个反转。如果没有办法反转的话，那。我会比较担心的是，接下来可能各国民主国家内部它的争议会继续延续，而且可能会对民主的信心会越来越流失。这一点呢，真的是必须要民主国家自己的人民觉醒、醒来，了解说不同的意见真的可以听一听，回到过去大家有民主素养的那个时候，想一想。在一起携手合作，可能才可能真的影响这个民主。我觉得这个是为什么我我会想要跟九二说，我想谈谈这个新闻。上是
0: ，所以呢，呃、哦，我们也是期待啊，期待就是说那个民主得来不易啊。那当然也是希望这个民主、哦，我们是可以好好的去维护它。OK， 那这是以上我们为大家带来的五则新闻。不过在最后的话，我要问一下 Denis， 你有没有养养猫或狗
1: ？我以前有养过狗。
0: 你也你的狗是啊流浪狗还是你去买的
1: ？买的大学的时候马尔济斯，
0: 马尔济斯买的嘛。哈，你知道现在,在法国猫、嗯、跟狗是不能买卖的，你知道吗
1: ？哦，很好啊，
0: <對>我觉得。但是呢，但是现在这个这件猫狗不能买卖这件事情，现在引引发了一些争议。你知道什么争议吗？因为呢，猫狗不能买卖，但是呢，宠物店是可以卖兔子。哦，对，因为呢，猫狗买卖为什么不能买卖？因为当然我们都知道嘛，就是以等于说我们一直在讲的，就是说啊、呃，以领养呢代替购买。那然后不希望就是说有这些买卖猫狗呢，不不仅是造成了这些猫狗的近亲繁殖，或者是有一些相关的，等于说买买了这些猫狗之后一时冲动买了，然后呢又不把它陪它养它一一辈子，然后就到时候就是变成造成这些猫狗之间的这些状况啊。那但是呢，现在法国就是已经已经立法，就是说禁止就是猫狗买卖。但是呢，他们现在对于像兔子啦，还有包括就是呃，像西班牙斗牛嘛，这些事情都没被禁止。所以说，那个动物爱护团体就讲说，为什么人类会有这样的两种标准？我不知道你对这样的看法，你你有什么样的看法
1: ？我我一直都是觉得，就是不要买卖最好啊，就是要保护动物啊，是啊就是。
0: 对啊，对啊，然后，然后你知道，在法国最近还有出现一个叫做动物党，哦
1: ，哎。对，我觉得法国，<笑>法国真的是全球，就是法国，他们当然以自就因为法国大革命开始，他们觉得他们是全球民主的这个领领头、领头、领领领先浪潮的国家哦。所以其实有蛮多的这个关于呃民主啊、自由的概念，或者是人权，包括动物权，其实法国确实是走在就自由以自由派来说，法国走的非常的前面，确实是这样。
0: 对，尤其是，而且他们不只是对于动物这本身，他们包括了就是呃，这个对于婚姻啊这些东西，他们呃包括就是所谓的我们之前一直在我们有提过的 LGBT 啊这些事情啊、喔，他们其实是走的比较前端的、嗯、那。在英国的话，大概有四成左右的人认为是动物跟人的那个生命啊是等价的，所以说这个当中有关于就是这个欧洲的部分呢、啊，对于这些宠物啊，他们的也看法，他们认为就是说这当中我们应该更重视这个有关于这个动物的生存权这件事情，我觉得倒是蛮好的啦
1: 。我觉得是很好啊，不过就像很多的研究也就显示，就说基本上我们会有开始有这种想法，呃，可能呃有有人性。嘛，还是基于就是整个的经济的发展，或者是个人在生活上面，生活条件已经到达一定的水准之后，开始脑袋就会去想想着会去开始有更加的同理其他的所有的生物。如果说你还没有达到这样的生活的稳定，如果你还在求温饱，你当然想象不到这种其他动物的权利。所以我觉得都是连带的。有一些先进国家，它的它的自由民主的概念或者是平权的概念走得比较领先。那有的时候我们会很想。觉得这个想法很好，很想赶上。我常常也会想说，哎，像我会支持这样的一个概念，是因为我我至少我觉得，哎，这个对我来，这这这个理想对我来说是很棒的，听起来很向往的。那我自己会衡量一下，哎，我可不，我有没有这个条件去做一些事情？但是我也同时会去想说，譬如说我们谈到了 LGBTQ，LGBTQ 的问题的时候，我其实我我个人觉得我是我是觉得 OK 没问题的。可是当我们回过头来去跟这些比较保守，包括我的学学生比较保守的，去跟他们聊天的时候，会理解，会想到说，哦，每个人的背景其实不同，每个人的条件跟理解，对于事情的理解真的不一样，所以很多的矛盾的争议，关于权力的平权的呃看法呢，会有会需要磨合期啦。简单说，是需要磨合期的。这个磨合期需要更多的包容，互相的理解。有的时候不是说他们就一定是呃不愿意尊重别人，或者他们一。不同意见的一定是，一定就是顽冥顽不灵。真的，他成长背景他可能没有思考过这个问题而已
0: 。真的，真的。所以呢，呃，这个我觉得说，我们未来在国际新闻 DJ Talk 里面，如果有类似的这些新闻题目，也会跟大家来做分析。不过呢，明天要跟大家讨论的，就是也可能要请 Denis 准备一下，明天讨论一下韩国总统选举。因为今天的话，刚好是呃全斗焕。过世了，那全斗焕过世，對,对，那然后呢？因为全斗焕他是这个光州事件最主要的一个，应该怎么样？我我可以用手谋吗？<笑>嗯、对，那所以呢，这当中其实韩国最近的一个政治很值得讨论，我们明天来跟大家讨论有关韩国的这事情，好吗？
1: 好啊，没问题。这个礼拜是感恩节，所以所以这个呃气过在美国过节的气氛比较浓，所以我我们每天都可以谈，每天都可以祝大家感恩节快乐。这个礼拜我的孩子那个放放放一个礼拜的假，所以其实我在。我在讲 T 这套，他们都在后面，所以我刚刚有一点点剛剛听到，<笑>有一点点的分心，因为小富在后面玩動我哪天都打太大声了，没有关系，所以跟大家说，是抱歉哦、喔。對是
0: 好，那我们今天的国际新闻第一套就到这一边，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，
1: 晚安，拜拜。